0: es una de esas personas a las que los demás llaman como muy delicado. Tú eres muy sensible, tú eres muy susceptible, te ofendes por todo, todo te molesta, qué neurótico eres, qué fastidio, por qué andas siempre molesto, preocupado, por qué te estás angustiado por tal o cual cosa, por qué eres así. Y tal vez tú mismo te hayas preguntado por qué, qué me pasa a mí, por qué yo me, me, me molesto si me dicen algo en un cierto tono, si a lo mejor no me lo han dicho con mala intención. A veces eh, eh, te cuestionas porque actuaste de una manera exagerada o inoportuna, o tal vez no toleraste cierta estimulación que a otras personas les, les pasa de largo. Eh, a lo mejor vas a una película y te impacta mucho más que a otros. A lo mejor ves unas escenas que te hacen cerrar los ojos, o te producen ganas de llorar, o te dan rabia, o te identificas profundamente con el personaje y entonces gritas en el cine y dices, no, no hagas esto, y llamas al otro, no te metas por esa calle, ese tipo de cosas, ¿verdad? A lo mejor te han calificado como una persona neurótica, y a lo mejor tú mismo crees que eres una persona neurótica que debe cambiar, y entonces buscas eh, ser tolerante, aguantar, pero por dentro tienes una lucha tremenda porque hay momentos en que no soportas el contacto con alguien y reaccionas de una manera negativa o de una manera eh, evasiva, por ejemplo, que te apartas del sitio, te vas corriendo de algún lugar o, o te cierras sensorialmente a lo que el otro está diciendo. Y todo eso califica, por supuesto, dentro del rango de las neurosis. La gente te puede decir que sufre de neurosis de ansiedad, que está mal de los nervios, que tienes que tomar un calmante o someterte a una terapia de sueño para que te tranquilice. ¿no? Pero resulta que una doctora llamada Elaine Aron, en los años 90, encontró que existe un tipo de personalidad que no tiene directamente que ver con la neurosis, aun cuando puede ir acompañado por ella, pero que ella definió como personas de alta sensibilidad. Aparentemente ella era una de estas personas, se puso a estudiarse a sí misma, estudió a la gente que tenía en sus consultas, hizo unos trabajos de investigación interesantes y formuló un tipo de personalidad que se llama personas de alta sensibilidad. No son personas que tienen un trastorno en particular, sino que es como una característica, un rasgo eh, genético, hereditario o instalado en su sistema nervioso por alguna razón que todavía se sigue estudiando a pesar de que ha pasado el tiempo. Las características de esta persona, bueno, aparentemente eh, 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 se debe a una alta captación de los estímulos que entran por las vías sensoriales, por una eh, particular configuración del cerebro, especialmente en la amígdala, que se activa más que en las demás personas y que hace que tengan como una mayor capacidad para percibir pequeños detalles, procesarlos de una manera singular, de una manera muy propia, y que les hace reaccionar de una cierta forma también a esos estímulos. Eh, por allí, buscando algunas de las características principales de las personas de alta sensibilidad, encontré unas que te voy a mencionar ahora a ver si, identif si te identificas con ellas, ¿no? La primera es una agudeza sensorial. Tiene mayor sensibilidad en el sentido del olfato, el gusto, la vista, el tacto y el oído. Reaccionan con intensidad a algunos sabores, olores, imágenes, texturas o sonidos. Son esas personas que prueban algo y de inmediato dicen esto me gusta o esto no me gusta y lo rechazan. Son este, personas que hacen imágenes de, de, la, de las situaciones en que están involucrados o de las palabras que se le están diciendo. Le van creando imágenes en el cerebro. Y reaccionan más a esas imágenes que a, que a la palabra misma o a la interacción que se está teniendo con, en ese momento con la otra persona. Los ruidos les perturban particularmente. y Uno ve, por ejemplo, a veces niños que se tapan los oídos o que saltan de repente por, una, por un ruido o por una cosa que, le, que les perturba en el momento. Y que uno, uno ve como exagerados, pero este niño lo está percibiendo con una mayor profundidad, con una mayor intensidad. En los salones de clase, por ejemplo, estos niños no, no, no atienden fácilmente, eh, divagan, se van en fantasía, se, se aíslan. Son esos niños que, que los profesores dicen que este está en la luna y a veces lo, lo, lo diagnostica como déficit de atención y lo envían a un psiquiatra o a un médico que les ponga un medicamento pero no se han dado cuenta de que este niño probablemente está más estimulado por otras imágenes en su mente, por otra situación que lo alejan de aquella, de aquel momento aburrido de la clase, porque además eh, son personas que se aburren fácilmente. ¿no? Son también personas que se vuelven muy empáticas, que entienden perfectamente lo que le pasa a otros, que tratan de ayudarlos, porque les es muy fácil pasarse de su percepción, de su yo, a la del otro, debido a que captan... Eh, todos los estímulos, todas las, las reacciones del otro, y las comprenden inmediatamente porque les es muy fácil también procesar información. El clima les afecta el estado de ánimo. Muchas de estas personas sufren cuando hay un, un tiempo de lluvia, un, un cielo nublado, o una ventisca, eh, se, se deprimen o se sienten mal, porque la asociación de estos estímulos va directamente a vivencias o a recuerdos o a fantasías que tienen en su mente, y que de alguna manera les provocan esta, esta, esta reacción. Son muy intensas, se enamoran fácilmente, eh, y cuando se enamoran es con gran intensidad también. Perciben mucho los cambios en su cuerpo. Eh, eh, cuando estas personas se emocionan, sienten inmediatamente en el estómago, en, los, en el puño, en la mandíbula, en cualquier parte, la, el, el reflejo de esa emoción. Se hieren con mucha facilidad. Por eso es que a veces eh, los otros le dicen, pero caramba, qué delicado eres, eh, no se te puede decir nada. Porque no solamente perciben la palabra, sino que perciben el tono en que se dice, el énfasis. Si por ejemplo hay una, eh, una, digamos, un sesgo en, en el tono, en el adjetivo que se, que se adjudica, para ellos eso tiene una significación muy particular que provoca una emoción desagradable. Por ejemplo, si se les interrumpe cuando están hablando, de alguna manera un poco brusca, reaccionan muy mal también, porque perciben también que esto es denigratorio o es agresivo. Son personas muy intuitivas. Son capaces de, de predecir un poco los comportamientos ajenos, qué es lo que va a pasar más o menos en cierta situación, y esto les lleva también a reaccionar o a aislarse o a prevenirse mucho, se vuelven un poco defensivos, se acorazan para protegerse de cualquier cosa que pueda suceder en los próximos segundos, en los próximos minutos, y que las demás personas no han captado. Son preocupados por los demás, les importa mucho la aprobación, y se sienten muy afectados por el rechazo también, el enojo. Por ejemplo, si, si causan un malestar en los demás, si, si logran que otra persona se moleste por alguna situación, se sienten culpables de inmediato. Eh, creen que pueden eh, reparar la, 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 el daño causado y tratan de hacerlo con una gran vehemencia, con una gran fuerza, eh, pero a veces no lo logran porque la otra persona los califica de intensos, de, de exagerados o de cualquier otra cosa y se vuelve un círculo vicioso problemático en el cual la relación puede complicarse. ¿Qué es lo que se necesita saber con respecto a la persona de alta sensibilidad, a saber si eres una persona de alta sensibilidad. En primer lugar, que te hagas un análisis tú personal de cómo sueles reaccionar ante los estímulos externos. Que evalúes cómo es tu diálogo interno, cómo te relacionas contigo mismo, cuáles son tus, tus cualidades que crees que son positivas, cuáles son los rasgos que crees que son negativos, cuáles son las cosas que te afectan en particular. Y sería bueno que esto lo hicieras en un ambiente aislado, que tú en algún momento te encierres en algún lado, en un cuarto, en el baño. Yo, yo recomiendo mucho aislarse en el baño. Cuando uno se mete en el baño es el momento en que puede estar más solo. Y cuenta con, no solamente con el aislamiento, porque muy poca gente viene a molestarlo uno cuando uno está en el baño, sino que tienes un asiento donde sentarte, tienes un espejo donde mirarte. Y puedes pensar con calma durante unos minutos o durante el tiempo que tú decidas estar allí. Pero lo puedes hacer en cualquier lado. Piensa un poco sobre cómo es tu diálogo interno, cómo hablas contigo mismo o contigo misma. ¿Qué te dices? Evalúa tu día. Evalúa, por ejemplo, si decides hacerlo un día por la mañana, evalúa el día anterior. ¿Cómo fueron tus interacciones con los demás? ¿Qué cosas te alteraron? ¿Qué cosas te gustaron? ¿Cómo percibiste el entorno? Por ejemplo, si andabas conduciendo por una autopista, por una calle de la ciudad, ¿cómo te alteraba el tránsito? ¿Cómo te alteraba si estaba lloviendo o si estaba seco, si había un policía en la esquina, la aparición del semáforo? Sí, sí, es verdad. Esto puede coincidir con rasgos neuróticos. Pero tú puedes hacer una diferenciación de si esto... ¿Es realmente una, una respuesta neurótica, agresiva, eh, eh, ansiosa o si son pequeñas reacciones que se deben a tu alta sensibilidad? Es posible que tú mismo no sepas que eres una persona de alta sensibilidad y te trates también como exagerado, como una persona que debería cambiar, que necesita aislarse, que tiene dificultades para entablar buenas relaciones, que en tu pareja te afecta hasta la más mínima cosa. Las personas de alta sensibilidad en pareja son de las más complicadas para, para manejar eficientemente la relación, porque se ofenden rápidamente. Si una persona de alta sensibilidad le dice a su pareja, alguna eh, cosa positiva, vamos a poner, eh, te quiero mucho, y la otra persona no responde, o responde de una manera inconsistente, se ofenden, se sienten mal, se sienten mal queridos, y se resienten también en el sentido de, de retirarse, aislarse, y cambiar completamente su comportamiento. Una persona de alta sensibilidad puede estar muy contenta, eh, celebrando, pasándola bien, en una fiesta, en una reunión, en, en cualquier sitio, y si ocurre algo que está fuera de su control, pero que le afecta emocionalmente, es capaz de retirarse hasta físicamente. Muchas veces se, se, se aíslan, digamos, rencorosamente en una esquina, no hablan, se retraen, pero otras veces se van físicamente y se molestan abiertamente. Y como decía, no es, no es un trastorno realmente, es un rasgo de personalidad, porque la captación de, esta, de este estímulo es mucho más intensa y mucho más fuerte. ¿Qué hacer entonces si tú te encerrado en tu baño o en tu cuarto o donde tú quieras analizarte y tener un diálogo interno? ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, tratar de diferenciar cuáles son las cosas que realmente, porque siempre entra en juego el tema de la realidad, ¿Qué realmente te causó malestar? ¿Cuál fue la verdadera intención de la otra persona al hablarte? ¿Qué efecto causa en ti, por ejemplo, que una interacción con otra persona se eh, tenga lugar en un ambiente ruidoso, por ejemplo, o en una eh, situación donde hay demasiados estímulos? Por ejemplo, no es lo mismo hablar con una persona en un ambiente callado de un bar silencioso o de esos recatados que hay en las tardes con luces eh, penumbrosas y tal, donde uno puede hablar con una música suave, no es lo mismo que hablar con esa misma persona en un restaurante agitado donde hay miles de comensales dando gritos, o en un festival, o en una playa, o en cualquier sitio. El, 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 el ambiente, el entorno, el contexto donde se produce la comunicación es sumamente importante para tener claro si uno de verdad está reaccionando a la persona como tal o al ambiente que rodea a esa persona, porque además, hablando en unos términos más positivos, cuando se enamoran, tienden a enamorarse no solamente de la persona, sino del contexto en que esa persona apareció. Es decir, se enamoran de todo. Si, por ejemplo, conocen a una persona en un lugar donde hay un ambiente maravilloso, donde hay un cielo azul, unas flores, una, una música agradable sonando, si bailaron y el color del vestido o de la ropa del otro le parece estimulante, entonces se enamoran de todo eso y en la medida de lo siguiente, en, la medida en que van apareciendo consecuentes estímulos positivos alrededor de ese encuentro, todo eso va sumando y haciendo una especie de cuadro, una especie de, de mosaico donde la persona de la cual te estás enamorando es simplemente una parte de ese entorno. Entonces te enamoras de esa persona y te enamoras del resto de las cosas que hay alrededor, la canción aquella que escuchamos, el vestido aquel, el color aquel, las personas que están a tu alrededor, eh, el ambiente físico, el país, la, la, la ciudad o lo que sea, va a entrar dentro del cuadro del enamoramiento. Y entonces, si esa relación comi se comienza a, a, a deteriorar en algún futuro, en algún momento, la, la sensación de pérdida es mucho mayor. Las personas de alta sensibilidad tienden a, te a tener unos duelos muy grandes, muy importantes, porque no solamente se despiden de una persona, se despiden de un entorno, se despiden de toda una, una configuración que tenían en su mente, que estaba acompañada por todos los estímulos que rodeaban al ser que se, le, que se le fue, o que lo dejó, del cual tuvieron que despedirse. Por esto es que las personas de alta sensibilidad tienden a aferrarse mucho a las relaciones. Se, eh, eh, hace, muchas veces hace un gran esfuerzo por dominarse a sí mismas, por controlar su, sus reacciones, sus impulsos con tal de mantener la relación como está, de que no se separen, de que no se rompa, y son en exceso tolerantes. Uno puede decir cuando alguien es una persona de alta sensibilidad, si sí es excesivamente tolerante. ¿En qué lo diferencia esto del masoquismo o de cualquier otro problema neurótico como la codependencia? En que la forma en que estas personas manifiestan, hablan de lo que les sucede, hace la diferencia. Cuando uno habla con una persona de alta sensibilidad y le pregunta por qué toleras tanto, por qué soportas que este ser te, 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 te domine o te mortifique, tienden a dar una descripción global de lo que sucede. No, pero ¿cómo voy a dejar yo la casa que construimos, el ambiente en que vivimos? No, yo no voy a tirar estos 10 años por la borda, o estos 5 años, estos 6 meses, qué sé yo. Eh, todo, todo me afecta ¿no? y cómo voy a despedirme yo de esos recuerdos o sea, cuando una persona te da esa descripción global donde hay millones de detalles y, y cosas que, que, que menciona como eh, datos de los cuales no se quiere desprender probablemente sea una persona de alta sensibilidad ¿qué hacer? bueno, eso lo primero, examinarte hacer lo posible por diferenciar ¿Qué es un rasgo neurótico? ¿De qué es un rasgo de alta sensibilidad? La diferencia es que los rasgos neuróticos no están en la realidad, en cambio los de alta sensibilidad sí. Si yo digo, si yo me siento en mi baño, me acuesto en mi cama y pienso, este tono que usó mi esposa, mi pareja, mi hermano, quien sea con quien yo interactué, y no me gustó, me afectó de alguna manera, drástica que yo hasta me retiré, corté la comunicación y me fui está en la realidad porque sí, porque don, con, con, cambió el tono no me gustó como cómo funcionó, no me gustó el, el desplante que hizo o el desprecio que hizo mis palabras o mis gestos, sí está en la realidad pero caramba, la culpa tampoco es del otro porque el otro tampoco tiene por qué estar constantemente pendiente de que yo soy una persona de alta sensibilidad entonces si tengo la honestidad necesaria para aceptar que eso es un rasgo mío, el cual no, no voy a cambiar fácilmente, porque como decimos, esto es un tema neurológico, es una predisposición neurológica, aparentemente por lo menos todos los estudios así lo dicen hasta ahora, es una predisposición neurológica, no es fácil de cambiar porque es un rasgo de personalidad bueno, yo tengo la honestidad también con el otro de explicárselo mira, en este momento sucedió tal cosa, no me gustó ese tono o por ejemplo, en la en la pareja cuando, con la que uno convive puede decirle, mire, no, no me subas el tono así porque me molesta, es un problema mío, yo sé, soy una persona de alta sensibilidad pero hazme el, 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 ¿sabes? colabora conmigo en términos de que cuando me vayas a decir tal cosa no me la digas en este tono, no me grites no me hables alto o no me hables con desprecio, no me interrumpas cuando estoy hablando, bueno, perdóname es una cosa que voy a intentar cambiarla, pero no puedo, pero mientras tanto, mientras llego a una a una noción de cómo cambiar esto, contribuye en el sentido de que nos va a ahorrar malestares a los momentos y vamos a poder interactuar mejor. Eh, por ejemplo, eh, otro tema que puede estar en la realidad, si yo estoy en mi casa y suben el volumen de una música, un reggaetón espantoso que me golpea los oídos y que me perdonen los reggaetoneros, pero a mí me golpean los oídos, porque yo creo que también soy una persona de alta sensibilidad, yo puedo decir mira baja un poco el volumen o voy yo mismo y lo bajo o si no, pues si no quiero ser disruptivo pues yo me aparto de ahí y me voy. Yo puedo decidir irme de un sitio donde no quiera estar y reconozco que no es problema de la gente a lo mejor estas personas están disfrutando grandemente con su reggaetón pero a mí me explotan los tímpanos con eso, entonces yo me aparto y me voy y digo, pero con, con mucho gusto, buenas noches. No, ¿y por qué te vas? No, porque es que tengo que hacer una diligencia, tengo que irme a mi casa, tengo sueño, me siento marido de Dios y me voy. Y respeto que las personas pues, quieran escuchar su cosa, pero yo no la voy a escuchar. Entonces, tener humildad, tener honestidad, pero sobre todo tener una objetividad de saber exactamente qué es lo que te está afectando, puede ayudar mucho a que tú entiendas, primero tu forma de ser, que tengas un control sobre ella, que puedas tomar decisiones sobre esas cosas que te alteran o que te llegan a los, a los, a los estímulos, que llegan a tu sistema nervioso y que puedas reaccionar de una manera coherente, sana, no neurótica ni agresiva, sino de una manera eh, espontánea, pero al mismo tiempo controlada. Porque una cosa también que, que tienen los, los, los las personas con alta sensibilidad, es que pueden ser muy creativas, como tienen muchas fantasías y muchas imágenes y muchas cosas, procesos, porque además es un cerebro que casi nunca para de funcionar, está permanentemente activo, bueno, aislarte, irte a donde quieras estar mejor, y allí puedes hacer cosas creativas, puedes ponerte a escribir, a pintar, a dibujar, a hacer nuevas configuraciones de, de, de objetos, o a distraerte de otra manera, a, a, a disfrutar de, esa, de esas percepciones que tiene, que son intensas, que son coloridas, que son brillantes. Y bueno, no exigirle a demás personas que sean como tú, sino que tú puedas disfrutar de esto, porque además como no eres una persona particularmente loca ni neurótica, tú puedes encajar todo esto dentro de tu personalidad y darle colorido. Puede ser una persona que juega, que es chistosa, que es alegre, que, que usa los, los estímulos que le llegan de una manera muy privada, aunque nadie se entere que te están llegando esos estímulos, para contribuir al, al bienestar de los demás, a, a hablar de una manera más, más animada. Son grandes conversadores, los, la gente de alta sensibilidad, porque como tienen tantos temas y como tienen tantos estímulos, generalmente tienen una buena memoria también. Entonces, todo este tipo de cosas configuran un rasgo de personalidad no es un trastorno, no vale la pena tratarlo como tal, no vale la pena ni siquiera ponerse en una terapia para eso porque eso es hasta un recurso positivo si se sabe usar bien, lo importante es tener conciencia, tener claridad e incluir todos estos estímulos y todos estos rasgos dentro de una personalidad armónica que se lleve bien con los demás pero sobre todo que aprenda a convivir consigo misma en una comprensión total de lo que le sucede piénsalo Analiza si eres una persona de alta sensibilidad, canaliza ese rasgo de una manera positiva y seguramente te va a ir bien. Y creo que vas a tener un extra en muchas relaciones, en muchos emprendimientos, en muchas situaciones creativas, en discusiones, en conversaciones, en charlas, en presentaciones, en muchas de esas cosas vas a tener un extra de avance sobre el resto de la gente que no tenga tus mismas cualidades. Entonces vamos a aceptar esto, vamos a utilizarlo, reflexiona objetivamente sobre esto, y ojalá lo sepas usar de la mejor manera posible. Te dejo pensando sobre esto, si quieres buscar información en internet, hay muchísima y sobre todo ve a la fuente, la doctora Elaine Aron. Y si quieres dejarme algún comentario, ya sabes que en mi cuenta de Instagram, celandaeta.psicólogo, Puedes dejarme cualquier eh, comentario, cualquier consulta o lo que quieras saber sobre el tema de las personas de alta sensibilidad. Que la pases bien y nos despedimos hasta enero. Porque te voy a dar vacaciones, me voy a dar vacaciones yo también y voy a dejar de producir el podcast por el, durante el mes de diciembre. Eh, bueno, para que disfrutes tus navidades y yo también recopilar mucho más material que te pueda ser útil y no aburrirte demasiado durante las fiestas de decembrinas. Que tengas una buena Navidad, un mejor año que sea muy distinto al que acabamos de, de vivir y el que estamos cerrando en este momento. Y nos encontramos por aquí en el próximo mes de enero. Saludos.